0: فحذفت لام الفعل قوله لا. ولا تحسن عليهم ولا تكن في ريح تكن النهي هنا اثر ولا ما اثر ها أه؟ ولا تكن اثر بالفعل وش اللي اثر به هذا حذف منه الواو الذي هي لام الفعل ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل لماذا قال لبنائه لانه مبني على الفتح واصل حذف حذف لام الفعل من اجل السكون من اجل السكون ولا تكون جنسكم أصله تكون لو اننا ابقينا الواو وسكنا النور التقى ساكنه وهذا غير جائز باللغه العربيه واذا التقى ساكنان والاول منهما حذف لين حذف فلس. ولهذا حذف الواو التي هي المتائب اما هنا ولا تكون من المشركين فلم تحذف المؤلف لبنائه وقوله من المشركين الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم الى اكبر مخرج عن المله وإلى أصغر لا يخرج من الملة فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر شرك أصغر والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه وسيل للأكبر كما في مسألة الرياء فإن الرياء إنما كان شركا لأن الذي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وانما يتعلق بامور اخرى ما تتعلق به ولكن على كل حال الشرك الاكبر هو ان يعتقد الانسان لله شريكا في الوهيته او ربوبيته نقف على هذا <تصفيق> هو كفر لكنه لكن نوع هذا الكفر أنه شرك لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع جنس يشمل أنواع ولا تدع تعبد لا نهية وتدعو فعل مغالى مجزوم بلا ناهي وعن جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه مع الله الها مفعول تدعو والاله بمعنى المالوه اي المعبود اخر فان هذا غير ممكن ان يكون مع الله اله اخر حق وذلك لان الالهه التي سوى الله كلها باطل كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وفي هذه الآية ولا تدعم الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إلها وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود لا إله إلا هو هذه جملة كالتعليل للنهي السابق يعني فإنه لا إله إلا هو وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق فإنه لا إله إلا الله وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن تدعى هذه الآلهة والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله هذا ثابت لغير الله وهذا هو الصحيح في في النفي مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قالوا إن معناه بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه لا ترتابوا فيه فجعلوا النفي بمعنى النهي ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفياً حقيقةً ويكون النفي أبلغ من النفي لأن النفي إثبات صفة وأما النهي فإنه نهي عنها قد, قد يمكن الانتظار وقد لا يمكن يعني قد يحصل الانتظار وقد لا يحصل أما إذا كانت نفياً فهي أعظم وأولى فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله لان ما قبله باعتبار انها الهه باطله والثاني باعتبار انها الهه حق فلا اله حق الا الله لا اله الا هو كلمه هو ضمير يعود على الله وليس هو اسما مستقلا بمعنى انه ليس من اسماء الله هو خلافا للصوفيه المبتدعه الظالم فانهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله ويقول في أذكارهم الباطلة هو 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 يكررونه ويقول هذا هو التوفيق فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله وإنما هو ضمير يعود على الله مع الله هذا الاسم هذا لا اله الا الله اي الا الله المذكور السابق قال كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود هالك الا وجهه قال المؤلف الا اياه يعني الا الله فانه سبحانه وتعالى ليس بهالك كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقوله الا وجهه فسره المؤلف بقوله الا اياه ردا على قول اهل الباطل الذين قالوا ان الله يفنى الا وجهه والعياذ بالله وجعل الوجه هنا لم يعبر به عن الذات بل معبرا به عن صفه الوجه فقط وقالوا ان الله يفنى الا وجهه وهذا لا شك انه كلام باطل وان المراد بالوجه هنا الذات كله كل ذات العليه لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغويه حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله نعم إن من مدنيته هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله إذا ما سبق شيء يعول عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم ولهذا بني الإسلام على خمس هالك أن لا إله إلا هو إيه لا إله إلا الله قال كل شيء هالك إلا وجهه فقول المؤلف إلا إياه صحيح اعتبار الرد على من يقولون اهلك الا وجه لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو انكار الوجه انكار الوجه لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك ومعروف ان, أن الاشاعره ينكرون الوجه حقيقه فنحن نقول ان لله وجه حقيقيا بلا شك وهذه الايه يستدل بها ولهذا قال إلا وجهه لكنه يقول عب عبّر بالوجه عن الذات نعم كسائر الأساليب اللغة أساليب اللغة العربية وقين إن المعنى كل شيء هالف إلا ما أريد به وجهه فيكون هذا عائدا على الأعمال يعني جميع جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه كأنه قال إن الشرك فهالك وثالث وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له فإنه يبقى للمرء. <تصفيق> لا الهلاك بمعنى ما تفيد الإنسان معنى هالك يعني لا تفيده. مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رجل ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى إن المراد كل شيء كان وثالث إلا وجه الله وهو كالتعليل لقوله ولا مع الله إلى أنا آخر لا إله إلا هو يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى ولا ما تبقى ما تبقى والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق ان يعبد قال له الحكم نعم هل هل يجب أن يكون الزمان الذات الله وماركي. لا مو من على حقيقة حقيقة لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما وقال مثلا وجهك كريم مع انه الكريم والله الله نفسه التعبير بهذا عن الوجه شيء في اللغه العربيه ما في تأويل وقوله له الحكم هذه جمله مكونه من مبتدأ وخبر الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والمعنى له وحده الحكم والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ وفسره الحكم الكوني والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي فله القضاء النافذ على كل أحد وله أيضا الفصل بين الخلق بالاحكام الشرعيه فالحكم شامل للامرين الحكم الكوني والشرعي وقد مر علينا ان من امثله الحكم الشرعي قوله تعالى في سوره ممتحنه ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان من الحكم الكوني قوله تعالى عن اخوته يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقوله له الحكم ذكرنا أن جملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له حكم ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك والجواب على هذا أنه قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده فأحكامها فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعيه اذ ان هذا الحاكم لا يحكم بأي ما انزل الله فان حكم لم ينفذ حكمه وإليه ترجعون بالنسور من قبوركم إليه اي إلى الله ترجعون سيجازيكم على أعمالكم وذلك بالنسور إذا نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى الله ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما أعم مما ذكر المؤلف بحيث يكون معنا وإليه ترجعون حتى في أحكامكم فإنما ترجعون إلى الله ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل لا غلط الفتنة يعني. الفتنة خلفه ثم قال الله تعالى: ألف لام م سورة العنقبوت مسكية وهي 29 آية. ها؟ آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور
1: ما عدا سورة
0: لام الم قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمه لها معنى ولكن الصواب انه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره هي في حد ذاتها ما له معنى وذلك لان القران نزل باللغه العربيه والحروف المركبه الهجائيه ما لها معنى فإن الف باء تاء تاء ما لها معنى ولكن هذه لها مغزى وهو الاشاره الى ان هذا القران الكريم الذي اعجزكم معشر العرب واعجز غيركم لم ياتي بحروف جديده ما تعرفونها وانما اتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم ومع ذلك اعجزكم ولهذا لا تكاد تجد ثورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن شف ألف لام مين ذلك الكتاب ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام مين صار كتاب أنزل إليك ألف لام رأس الكتاب الحكيم تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم حميم حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ها ألف لام ميم تنزيل كتاب لا فيه من رب العالمين وهكذا هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفعل لا بد أن يفتل. قوله أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا قولها أن يقولوا هذا محل استفهام يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يختبروا هذا أمر لا يكون بل لا بد من الاختبار وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان اختباره أكثر فإن الله تعالى يبتلي الناس يبتل الصالحون الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف وقوله أحسب الناس حسب بمعنى ظن وقوله الناس يشمل يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق فلإنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه أي يقولوا آمنا أي بقولهم آمنا يعني يظن الناس ان يتركوا عن بلا فتنه اذا قالوا امنا وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقه ايمانهم وهذا الاستفهام للتقرير ولا للانكار؟ للانكار يعني لا تظنوا هذا انكم اذا قلتم امنا تركتم بلا فتنه بل لا بد من فتنه من واختبار والله سبحانه وتعالى يبتل المر تاركاً بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى وتاركاً بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه أما بأفعاله فإن الله تعالى قد جبت الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه مصائب مالية أو أهلية أو بدنية فإن من الناس من اذا اصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز ان يصبر وربما يرتد بعد اسلامه ويغفر والعياذ بالله ومن الناس من يصبر ويحتسب كذلك قد يبتلى المرء بامر يسلطه الله عليه مهم فعل الله مثل ان يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول او بالفعل او بهما جميعا مثل ما حصل لمن؟ حصل للصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيمة من قومه ومن غير قومه وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيمة ولا لا ومع ذلك صبروا واحتسبوا فإن عمار بن ياسر وعالح حصل لهم إذاً عظيم وكذلك غيرهم من المؤمنين منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل وقوله وهم لا يفتنون يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقتد ولا الله. بالله كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنتم مطوع وأن رجعي وما أشبه ذلك هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من اذيه هؤلاء. ومن الناس ايضا من يؤذى بالتحلي باخلاق المؤمنين كحلق اللحيه مثلا فيؤذى بذلك اما بالقول والاستهزاء والاستخفاف واما بالفعل فيضرب عليها او يحبس فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الامر وهذا لا يجوز لان الواجب ان تصبر نعم ان كرهت على هذا غلت يدك واتي بالموسى وحرقت هذا امر ليس اليك لكن ما دام الامر اليك فانه لا يجوز لك ان تفعل المعاصيه خوف من الناس المعاصي يجب ان الانسان ما يفعله خوف من الناس ابدا يجب ان يصبر ويحتسب فمن الناس من يقول من بالله ولقد فتن الذين من قبلهم هنا يعني إذا لفاح على مدينا الرجال السد، في قاعدة لما شقها فجوة نعم ليش ما نفض تصين فيها؟ بس يقول لا لم ما 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 أكله هذا عقال ما هنالك إنه يضرب أو يحبس يقول حلقها نفخ ما ما أفعل نفسي أنتم إذا ضربتني يضربون ليش هذا في شقق؟ يسمى شقة زوج فليصبر ولا يحتسب على دينه ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما عليه شيء لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القول الذي مصدره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل لأن يعني الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما أشبه ذلك أما التخلي عن عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن تتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصيه مثلا على كفر هذا تعذر به. وأما إن إن واجب وهو وجوب إعفاء اللحيه فهذا ما يجوز. لو قيل لك اترك الصلاه مثلا. كفر. إيه لا ما ما يمكن أن الكفر ولا إيه صلي ولو أوذيت بالفرق والحبس ما في مانع. طيب الفرق بين أكل من حتى أكل ميتة الميته إذا إذا إليه لأنك إذا أكلت منه بقيت حياة أما هذا فليس كذلك هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتصل وتختصر هذه هي الفتنة التي ذكر الله إذا لم تطبقها على هذا فتنتة تكون فتنة ما دام قلنا ان الانسان اذا خوذ بالله يجوز ان يدعى ما امر الله به ما صار ما صار للفتنه فائده لابد من فتنه واختبار ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا أن الله الذين صدقوا في ايمانهم علم مشاهده ولا يعلمن الكاذبين فيه ولقد فتنا الذين من قبلهم فتنا بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من فتنه من قبلنا ان الرجل يمشط بامشاط الحديد ما بين عظمه وجلده ومع ذلك فانه يصفر ويحتسف يعني يؤتى بامشاط الحديد ويخرع به اللحم نعم ويمشط ومع ذلك يصبر على دينه ولا سد فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق ومع ذلك ابى ان يقول ان القران مخلوق لانه لو قال ان القران مخلوق من هي بالمساله تنقضي عليه هو لكنه يترتب على ذلك فساد الامه كلها ولهذا من اكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد المله فانه لا يجوز له ان يوافق ولو اكره لان المقام في حقه وش مقام؟ مقام جهاد والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فعلى هذا هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا فعله, فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس فهذا نقول له لا لا تفعل لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت لأن لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس اليه ولا يقتلون به. كره على ان يفعل شيء من الكفر او ما دونه فله ان يفعل بشرط ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ايش صدقوا؟ الصدق مطابقه القول للواقع او مطابقه الفعل للواقع. فالذين صدقوا في ايش؟ في قولهم انهم مؤمنون فمن كان صادقا في ايمانه فانه يسلم بذلك ومن كان كاذبا فانه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنه وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والاخره وقول المؤلف علم مشاهدة يشير الى ان قوله تعالى فلا يعلم فلا يعلمن الله فإن قوله يعلم الله مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه وبدليل أنه جملة قسمية والجملة القسمية تكون في المستقبل هو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنه أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا علم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال: علم مشاهدة وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين علم بأنها ستقع وعلم بأنها وقعت الأول علم لما لم يكن والثاني علم لما كان وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم المراد علم شاهد وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق سابق ولكنه علم بأنه سيكون فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان هذا جواب، والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم يترتب عليه الجزاء وعلم لا يترتب عليه الجزاء، فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء <تصفيق> وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات علم المجازات ان خيرا فخير وان شرا فشر فهذان يعني جوابان عن مثل هذه الايه ولا يقال ان الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما أعلم بالشيء إلا بعد وقوعه ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زير لأنهم ها اتبعوا ما تشابه منه ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون وقوله فلا يعلمن الله ولا يعلمن الكاذبين الكاذبين في إيش في قولهم إنهم مؤمنون فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن ارتد عن إيمانه فيقوم بذلك كاذبا، نعم؟ <تصفى> ايش؟ <الحيطان> <تصفى الحيطان> <تصفى الحيطان> <أش> <أجد> كناني؟ والله ما اعرف صحتها. قالوا إن حبه لنظرة The الإمام important اشتهر بها. that the هو important thing لكن بس the most important thing is that the most important thing is that the most important لا المقصود انه له معنى لكن ما نعلم ما نع ما نعلم شراكه به هذا معنى اي صحيح اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن اللم هذه للتوكيد وهي ايضا موطئه للقسم فهي تكون الجمله مؤكده في ثلاثة مؤكدات وقوله لا يعلم أن الله ليش مفتوح الفعل مع انه ما فيه ناصر إذن مبني وليس منصوب، اولى ما على فتح محل رافع وليس منصوب، ثم قال الله عز وجل مبتدأ الجديد أم؟ ما <تصفيق> نعم. طيب نبدا بالفوائد ان شاء الله آخر ما ولا تدوم على الله إله آخر لا ولا أي قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من وجهين أحدهما قوله عن ايات الله يعني فانك فانك الان على حق والثاني من قوله بعد اذ انزلت اليك وهذا لا شك ان فيه تثبيتا حيث يرى ان ما معه ان ما معه من ايات الله ان الذي معه من ايات الله والذي يعلم ان الذي معه من ايات الله سيكون اقوى والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك فعليك أن لا تتأثر بمعارضته ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية أو الشرعية الشرعية ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه ومن فوائدها إثبات علو الله لأن النزول يكون يكون من أعلى ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إذ أنزلت إليه وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك ومن فوائد الايه وجوب الدعوه الى الله لقوله وادعو الى ربك وانه لا يكفي الانسان ان يؤمن ويصلح نفسه فقط بل يجب ان يدعو الى الله ومنها وجوب الاخلاص في الدعوه من اين تؤخذ من قوله الى ربك أن يكون دعوتك إلى الله ما إلى نفسك ومنها أيضا أن أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى إلى الله يوصل العبد إلى الله وهذا أكبر رايات الإنسان أن يصل إلى ربه ومنها تحريم الشرك من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكونن من المشركين فإن رسول شرع لا يمكن أن يكون من المشركين وعما قدر فإنه ممكن لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن. <تصفيق> نعم؟ فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا, لا يمكن أن يقع منه شرعا. فائدة تقبيح هذا الأمر يعني حتى ولو لم يقع لا ي... لا تفكر أن تكون فيه أن تكون منه. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كذا؟ طيب يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه. دعاء عبادة ان دعاء دعاء من اجل هو دعاء عبادة؟ لا، اجل إيه؟ طيب. ان تكون افضل من اجل ان تكون دعاء من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون عليه من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل يعني يجوز دعاء يجوز دعاء الإنسان بما يقدر عليه بما يقدر عليه كما لو قلت مثلا أعطني مالا إيه السؤال نعم هو دعاء قال إذا دعاك فأجب سماه دعاء نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الانسان نفسه مفتقرا الى هذا المدعو غايه الافتقار وان المدعو في كمال الغنى فهذا شرك واما الدعاء الذي يدعو الانسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده ان هذا الغير لا ينفرد بالاجابه فهذا لا باس به لا باس به مع انه يجب ان لا يكون بصفه الدعاء مثلا لو تمد ديك لتقول يا فلان اعطني اعطني جزاك الله خير مثلا ها ما يصلح في هذه الصفه لانه مشابهه فعليه مشابهه فعليه. <تصفيق> نعم. هذا ما يصلح الا الى وليمه اي قال يا فلان احضر لي احضر عندي مثلا ها ما فيها, فيها بأس. إذا إيه. الكلام احنا قلنا ان الذي منهي عنه ولا تدع مع الله الها آخر. انه قلنا دعاء مسأله ودعاء عباده. فدعاء العباده ان تتعبد له فتركع وتسجد وتخضع ودعاء المسأله ان تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسأله اذا كان الانسان اتخذ هذا الداعي بمنزله الرب انه قادر فاعل. فهذا لا يجوز وإن 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 دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق المخلوق للخالق فإن هذا لا بأس به طيب ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة لنأخذ مع الله إلها آخر فأثبت الله الوهيتها لكنها الوهية باطلة لأن الإله لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل لكن معلوم أن المعبود بباطل ها لا وجود له ولا حقيقة له فإنه يعبد بغير حق فهو بإعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجوداً واقعاً ومنها أيضاً إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو إن هذا يدل على انفراده بالألوهية وهل بين أول الآية وآخرها تناقضاً تناقض يعني قال ولا تدع الله الها اخر ثم قال لا اله الا هو الاول يثبت وبالثاني ينفي. إيه؟ في الاول يثبت م. باعتبار الواقع والاخر والثاني في باعتبار الشرع. الحقيقه, الحقيقة الشرعيه معنا ان الاله الباطل موجود والاله الحق غير موجود. تصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا حقا والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه طيب فإذا قال قائد يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ إيه نقول هذا من العام الذي خصص ما في مال كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية هذه عامة و وما سواها مما ثبت في النص يكون ايضا مستثنى يكون مستثنى نعم لا لان اذا قلنا كل ما له روح معناها اننا حولنا الايه من العموم الى الخصوص يعني يكون عاما اريد به الخاص نعم ولعل والله اعلم ان الذين قالوا كل شيء هالك الا وجهه اي كل شيء من الاعمال باطل الا ما اريد به وجهه لعلهم والله اعلم فروا من هذا منين من انه يوجد اشياء ما تهلك بل تبقى نعم أه؟ قل بعض العلم ان النار تفنى من وجه لا ما وجه لكن حتى لو فرضنا إن على قول هؤلاء ان تفنى يبقى عندنا الجنه والارواح ايضا ما تفنى والعرش ما نعلم انه تزول هو وانت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية بعمومها الكامل إلى إلى خاص لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل قليل جدا وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام أريد به الخاص فالمسألة واضحة ما في إشكال وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص فيما ذكرناه على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هارب إلا ويكون مراد كل شيء مما على الأرض مما على الارض لكن عد يتعين انه اذا قلنا بهذا القول ان نجعل قوله الا وجهه استثناء منقطع لانه ليس على الارض ان الله تعالى في السماء فاذا ذهبنا الى هذا المذهب قلنا الايه نعم يراد بها الخصوص عام يراد بها الخصوص وهو كل من على الارض كل شيء مما على الارض هالك وعلى هذا فيكون قوله الا وجهه استثناء منقطعا وذلك لان الله سبحانه وتعالى على الارض. فف... يرد عليه يرد ان الارواح من في الارض ولا تفعل. اذا الاحسن نقول هذه هذا العموم قصة بأشياء غير هذا الاستثناء خص بأشياء غير هذا الاستثناء. غير هذا الاستثناء نعم ما تفعل. أول لا مات تفارق البدن فقط تفارق البدن لكن تبقى هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما فإن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى فإن أرواح الأنبياء تفى الأرض ما تأكل الأرض على كل حال المسألة هو واضح لنا وهو اننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود اشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى قلنا الجواب من وجهين: اما ان تكون الايه عامه يراد بها الخصوص واما ان تكون الايه عامه مخصوصه بما دل النص على بقائه وهذا الاخير اولى من الاول لان الاصل بقاء العموم على ما كان عليه بقاء العموم على ما كان عليه نعم ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله لقوله إلا وجهه ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا السلام متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء اسم شيء كل شيء هالك إلا وجهه لأنه لولا دخوله في في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان للاستثناء وجه لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة للاستثناء <تصفيق> نعم <تصفيق> لا لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به هو من أسماءه لكن مثل ما نقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسميه بهذا الأسماء <تصفيق> مما يخبر به عنه ولا يسمى به نعم. محيط. 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 نعم نعم ان الله شيء عظيم إحنا ذكرنا في سوره النعام واضحه جدا قل اي شيء اكبر شهاده قل الله وهذا واضح ولكن لاحظ انه ما يسمى بالله لان لان الله يقول ولله الاسماء الحسنى فاسماء الله لابد ان تكون متضمنه لأكمل الوجوه وأحسنها أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما ما يمكن أن يخبر الله به آه أن يسمى الله به فالألفاظ ثلاث أقسام ألفاظ موهم للنقص هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به كالظالم مثلا والجائر كل ما يهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن لأن اسماء الله توقيفية والثالث ما يخبر ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسن ما يضاف به فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة تكون أربعة أقسام كمال محض ونقص محض وكمال باعتبار ونقص باعتبار والثالث ما لا يتضمنهما فالأول الكمال المحض يسمى به والثاني النقص المحض ولا ولا يخبر به عنه مطلقا باي وجه من الوجوه والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال يعني في الحال التي يكون بها كمالا مثل ان تقول ان الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما اشبه ذلك والثالث أو الرابع ما لا ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك هذه هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى بها ولهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر. ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر. ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه. أكثر حتى لو مم. كانت ممكن يعني تصير في حاله من الحياة ما مثلا السمع. قد يسمع الإنسان ما فيه خير وما هذا هذا منفصل المسموع، آه. هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة السامع، باين منه، أقول السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء والمسموع منفصل بائن أنا مثلا إذا سمع الشر، هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء ينسب إليه. ممكن الانسان يقدر يسمع ولا ما يقدر لا ما هيقدر ما يسمع الا راح ما يسمع بس المهم انه انه ان هذا هذا الشيء اللي هو ان استمع نعم ان استمع يذم واما مجرد السمع لا مجرد السمع ما ما ما, ما يكون ذم ولهذا لا يعاقب الانسان على ما سمع من من آلة له وشبهه بدون استماع اليها بس ايش الفرق بين الاستماع والاستماع الفرق انك اذا قلت شيء كلمه شيء هل فيها ما يدل على الكمال؟ لا لكن كلمه السميه بدا. فيها فيها والمتكلم كذلك الكمال المتكلم نعم من الكمال صحيح لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صح ما صار من اسماء الله ما صار من اسماء الله تعالى طيب صفه النبي نعم قد تكون حسنه اي قد شيء قد ياتي الانسان الى خير <تصفيق> نعم ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها. ما نسميها الجائي. لكن يخبر عنه بأنه يأتي ويأتي. نعم. من كلامه ها؟ يقول رجل جاءه بطاقه دعوه هل يجب عليه الاجابه ولا لا؟ ايه؟ اصبرني بدي يجب على يجب حضوره لا لا انا انا إذا كانت، ها؟ هذا آه الزوج كتب بطاقة انا لنا أو إذا قلنا بإجابة انا انا كما هو انا انا شلون؟ يعني تلت الطرق للدعوه ولكن الغايه واحدة هي على هي لا شك انها دعوه لكن بس هل نقول ان انه يراد بها الحقيقه لان احيانا ترسل هذه البطاقات مجامله فقط يعني حتى نفس الداعي مو على يقين ان هذا الرجل يبيع نعم يعني دائما البطاقات يجي الواحد عشرين بطاقه لك على انها هي دعوه حقيقيه ما بيجي لما يقول هل انت بتجي ولا ولا عندك وعد مجرد توجيه فقط للاكرام فهذه انا أنا اشك في وجوب الدعوه الاجابه اليها اللهم الا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا فان اجابته من صله الرحم لانكم كما تعرفون يعني يكتبون مثلا خمسمائه بطاقه ويزعمها بس من طر على فكره قال يلا أرسلوا بطاقه والله اظن هذا ما يجري نعم. لا يستطيع في مقلب 100 بيت كل واحد من فرسانه يلزم عليه الاخبار. هذه ما تستطيع الاشياء هو بالحقيقه لو 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 ردت اليه لكان هو ما يريد من هؤلاء الا نفر قليل. اللي دعوتهم حقيقيه ولهذا ياكد عليكم. يقول جاءتكم البطاقه اللي ارسلنا لكم ويشوفهم على يعني على نيه الحضور ام لا. فظننت لي والله اعلم هذه مجرد مجاملات فقط ولهذا هم نفس اللي يسوون احيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته وهم ما يعرفون العائله ولا بنكونهم صله لا قرابه ولا ولا لا 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 أصلا لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحضر عندي ودعوة حقيقية يعني وأنت أن عنده عنده محرم ما تستطيع إزالته فهو ما يجوز الحضور إيه؟ هذه واضح لي حتى لو عينك شخصيا فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلاء الجفلاء والجفلاء كما تعرف ما يجوز الإجابة يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال يا جماعه تفضلوا ما يجب على كل واحد ان يجي. اما اذا عينه فهو حسب عدد القول بانها تجب مطلقا او تجب في وليمه العرس. في لو ما في في ما في في ربما انك ان شاء الله تنصحهم ها؟ لأنه يستعد هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مساءة الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار تشكوه هل يستعدون لا أه؟ توجه له طيب الله. من فوائد الايه ان الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي ومن فوائد الايه ايضا أنه لا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازع لله في حكمه. المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه سواء خالف التشريع أو خالف المعصية، لأنه منازع لله تعالى. في حكمه ومن فوائد الآية إثبات الحشر. يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون أما سورة العنكبوت فيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية وقد تقدمنا لنا الحكمة في هذا ومن فوائد الايه ايضا ان الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين يختبر المؤمنين ليعلم لي بذلك صدق ايمانهم من عدمه ومنها ان هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الامه بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم ومنها أن, أن... أن... أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ومن فرائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب فمن هو الصادق؟ أه؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان والكاذب الذي لا يثبت ما في شيء بعد غير هذا قال الله تعالى نبدأ بالتفزرين أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاص أي يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم قوله أم حسب أم هذه منقطعة لأن أم تأتي في اللغة العربية العربية على اسمي متصلة ومنقطعه فالفرق بينهما ان المتصله بمعنى او وانها تأتي بعد همزه التسويه وانها تأتي بين متقابلين ثلاث العلمات لها المتصله تأتي بمعنى او وبعد همزه التسويه وبين متقابلين مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهنا تجدون أن أم بمعنى أو يعني هذا وهذا سواء وثانيا تجدون أنها بعد حمزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنزل ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ومنه أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ولها أمثلة متعددة أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل بمعنى الواو ولا ولا تقع بعدها تسويه ولا بين متقابلين فهنا أم حسب بمعنى بل احسب بل احسب وهذا الاضراب اضراب انتقال وليس ابطالا يعني بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى وانكر على الذين حسبوا ان يتركوا ان يقولوا أمنوا وهم لا يفتنون انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لن يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئات والسيء ما يسوء فاعله وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي أفادنا المؤلف أن الشرك أن النسيات هنا فعم الصغائر والكبائر الكبائر اللي اعلاها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من, مع... من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه حسب أي يسبقون هذا مفعول حسب أي يسبقونا يفوتوننا يفوتونا فلا ننتقم منهم والسبق بمعنى الفوات كما تقول سبقت فلانا يعني فته فلم يدركني فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركهم وأن الله لا ينتقم منهم وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى ولهذا قال ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا وهو حسبانهم بأنهم لم بأن الله تعالى لن يدركهم لن يقول ساء بمعنى بئس وبئس فعل ماضي جامد لانشاء الذنب فيحتاج الى فاعل ويحتاج الى مخصوص والمخصوص دائما يحذف استغناء عنه او بل بعباره ثانيه لدلاله الفاعل عليه ولهذا قال المؤلف تاء بمعنى بئس ما بمعنى الذي فهي اسم موثوق يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا إلى الموصوف فا الذي يحكمونه إذا الذي فاعل أين المخصوص؟ قال المؤلف حكمهم هذا حكمهم هذا هذا هو المخصوص وكل فعل من الأفعال الجامدة التي للذم أو أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص تقول مثلا نعمة دار المتقين الجنة نعمة دار المتقين الجنة أين الفاعل دار الجنة هي المخصوص بملح والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان أحدهما أن تجعلها مبتداً مؤخراً والجملة خبر مقدماً والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هي الجنة أما الأول نعم نعم دار المتقين فهي فعل وفعل على مثاله يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين وما كان الله ليجزاهم من شيء في السماوات ولا في الارض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا ان الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم هؤلاء اضافوا والعياذ بالله شرا الى شرهم. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات فليستعد له وهو السميع لاقوال العباد العليم بافعالهم. قال من كان يرجو من هذه الشرطية؟ وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف تقديره فليستعد له وسنناقشه في هذا الأمر قال المؤلف من كان يرجو قال الله تعالى من كان يرجو وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف وهذا صرف للفظ عن ظاهره والرجاء غير الخوف الرجاء أي الأمل أي الأمل وهذا هو الصواب المعنى يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه فإن أجل الله لا كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره بل المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلاً بينك وبين لقائه سوف تأتي يعني سوف يأتي ذلك ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء وهذا أحسن المده التي قدرها للقائه لا بد ان تاتي فان اجل الله به اي باللقاء لأنه يعني اللقاء مؤجل كل شيء مؤجل باجل مالوف لات اللام وشرابه ها؟ يعني بالألفية. لا اللام للتوكيد. اللام للتوكيد لأنها واقعة في خبر إن فإن أجل الله لآتٍ فهي للتوكيد وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة ولكنهم أخروها لان ان للتوكيد فكره ان يجتمع مؤكدان متواليين وزحلق اللام الى مكانها في الخبر فان اجل الله لات وات قلت انها خبر ان ومع ذلك فهي مكسوره والمعروف ان خبر ان يكون مرفوعا فكيف صح ذلك نقول ان ات انها اسم ناقص ولا لا؟ أو منقوص ها؟ منقوص لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح لآخر فهنا نقول لأنها منقوص أصله لآتي بالياء فحذفت الياء وعوض عنها التنويه لآت وعلى هذا فنقول آت خبر إنا مرفوع بها وعلى مترافه ضمه مقدره على اخره على الياء المحذوفه على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين وهو اي الله سبحانه وتعالى السميع لاقوال العباد العليم بافعالهم نعم السميع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء كل شيء من المسموعات فان الله تعالى مدركه كما ان السمع كما مر علينا ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادل. والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده فإن المعنى أنه استجاب وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي الوعي. النصر والتعين، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول، الرحمن الذي للتهديد، لا، لا نبي شيء واضح، ما يحتاج بالنسبة لكذا بالنسبة لكذا. فقد سمع الله قول الذين قالوا من الله فقير فقير, فقير نعم. هذا المراد به التهديد ومثال المراد به النصر والتأييد. هذا يا سامي. مثال أحمد. إنني معكما أسمع وأرى. هنا ومثال المقصود به مجرد ذلك غانم الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سمع له. الله له. قد سمع الله قولاً له نعم. وكونه تعالى سميعاً هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب؟ لا يلزم. لا يلزم. كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين ولكن العين ثبتت في دليل آخر لولا أن الله أثبتها للنفس بدليل دليل آخر ما اثبتناها فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك فإن فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع. وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالجواب أن ما ما أذن له أي ما استمع له good thing to do. But it's a good thing to do. ما it's a good thing to do. But the idea is ان تكون المساله واضحه وصريحة. لا ما بمعنى يعني قدر لا لا ما معنى هذا معنى السمع لأن لأنه معلق بصوت لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ولا الله أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا أنه رخص لهم أو أباح لهم إنه أعظم من هذا فإن التوحيد وغيره من مما هو أكبر من قراءة القرآن لا أنه يعلم به أكثر وقوله العليم العليم يقول المؤلف بأفعاله والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء يقول تعالى وَمَنْ جَاهَدَ قال المؤلف جهاد حرب او نفس نسيت ان اقول اين جواب من كان يرجو الله نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا وعندي انه لا باس ان نقول ان جواب الشرط هو قوله فان اجل الله لات فإن أجل الله لآتٍ ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له فإنه سيحصل له ولا حاجة أن نقدر شيئا محذوفا لأن الأصل عدم الحد وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه قد تقدم أن المؤلف قدره قد بقوله ها فليمت غيظا وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقديم نعم يؤمل إيه؟ لكن الم... الأمل مبني على المحبة أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه فالرجاء رجاء الشيء بمعنى الأمل, الأمل على حصوله قال ومن جاهد جهاد حرب او نفس افادنا المؤلف من هذه العباره ان الجهاد ينقسم الى قسمين جهاد حرب وذلك بجهاد الاعداء وجهاد نفس بان تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات من جاهد فانما يجاهد لنفسه قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله الذي يجاهد والجهاد بذل الجهد في الشيء الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله نعم له لانه مأجور سواء جاهد نفسه او جاهد غيره مع انه اذا جاهد غيره قد تكون المنفعه ايضا للغير فان هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعه المهم ان الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد ولهذا قال فان الله ان الله لغني عن العالمين هذا كالتعليل لقوله فانما يجاهد النفس، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته وقوله غني عنهم وش معنى الغني؟ معناه الذي لا يحتاج اليهم لما عنده من الجود والسعه والتدبير للامور فهو لا يحتاج الى الى العالمين كلهم قال مؤلف العالمين الانس والجن والملائكه ها؟ وعن عبادته هنا. غني عنهم لا يحتاج إليه. اليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون كذلك غني عن عبادته لان عبادتهم انما تكون لهم اما الله سبحانه وتعالى فانه لا ينتفع بطاعه الطاعين ولا يتضرر بمعصيه العاصمه وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ها؟ أه؟ باثنين وهو إن ولا إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم احسن بمعنى حسن ونصفه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات قولهم والذين امنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل ام حسب الذين يعملون السيئات اي يصفهون اما هنا فيقول الذين امنوا وعملوا الصالحات والايمان كما تقرر كثيراً والتصديق مع القبول والإدعاء وليس مجرد التصديق وقوله وعمل الصالحات هذا في أعمال الجوارح فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح والعمل يتناول الفعل والقول ولهذا ليس قسيماً للقول كما يظنه بعض الناس يقول قول وعمل بل إن قسيم القول هو الفعل أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا فعمل الصالحات إذاً يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك وقوله الصالحات يعني الاعمال الصالحه فهو صفه لموصوف محذوف تقديره الاعمال الصالحه والعمل الصالح ما جمع يا حسين العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط من يعرف تعرف عبد الله رشيد ها؟ نعم عيسى جمع الاخلاص والمتابعه نعم جمع شرطين العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الاخلاص والمتابعه فالاخلاص يعني ان تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره والمتابعه ان تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ضد الاول الاشراك وضد الثاني البدعه فلا تكون مشركا ولا مبتدعا الذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم هنا قال لنكفرن والجمله جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن فهي اذن مؤكده, مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام والنون وقوله نكفرن عنهم سيئاتهم التكفير بمعنى السفر ومنه الكفر للقشره التي تستر طلع النخله فمعنى نكفرن عن سيئات اي نسترها والمراد بالستر لازمه وهو العفو لكن نكفر عنهم سيئاتهم بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح لأن الإيمان يهدم ما قبله والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم أي هذه سطرها؟ لانه مأخوذ من ما كفر والكفر. وقوله الناس يعني بعد التكفير صحيح. صحيح. ومنه ان تجتنبوا كبائر ما ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتهم. لإن مأخوذه من التغطيه. وتغطيه السيات معها ازالتها وعدم الآخر عليها. وقوله لنكفر عنه عنهم سياتهم قال المؤلف بعمل الصالحات. فاعمالهم الصالحه تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. ما جنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة. نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة. حتى لا يظهر لها أثر قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبه للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن وكأنه فر من إشكال قد يورد وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون طيب والحسن لأن العمل الصالح حسن وأحسن فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه أن الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون فلهذا أولاً المؤلف أحسن بمعنى حسن حسن ما كانوا يعملون ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف وهو أن الله يقول لنزلنهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون فهي على تقدير محذوف نزلنهم أحسن جزاء نعم وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسن فله عشر أمثاله وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء بل هو مفعول ثان بقوله نجزي والمفعول الأول هو ألهى والنون في قوله نجزنهم للتوكيد هذا هو معنى الآية الكريمة يعني أن الله وعدهم بأمري بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الاعمال شوفوا احسن جزاء احسن جزاء يعطون وذلك ان تكون الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وقول احسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات فهذه الاعمال الصالحه التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به ثم قال تعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم والوصية إنما تكون في الأمور الهامة وقوله بوالديه أي أمه وأبيه حسناً قال المؤلف أي إيصاءً ذا حسن فعلى رأيه يكون قوله حسناً وصف أو وصفاً لمحذوف أي إيصاء حسنا وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن هكذا قال المؤلف ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنزع الخافض أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان، كما قال تعالى في آية أخرى: (وَوَصَلِيَنِي الْإِنْسَانَ بِوَلَدِيَهِ إِحْسَانًا)، وهذا أقرب من تقدير المؤلف، والله أعلم نعم. <سؤال> رأيت <سؤال> الله سبحانه وتعالى بعينه. وشلون رأيت الله؟ إي هو الظاهر. هذا هو الظاهر بعينه. كما قال تعالى تجري بأعيننا. تجري بأعيننا <تجريب أعيني> <تجريب أعيني> أي بمرأ منا بأعينكم. <متحدث> نعم. <متحدث> على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات بقوله أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله ويستفاد من هذا تحريم